1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta, su cita de los martes, aquí en Radio Unam, en Discrepancias, con Tobián Ledesma. Tobián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todas y todos al, en el auditorio.
1: Y servidor Miguel Ángel Velázquez, que tiene... Hoy, hoy, Hoy hay cosas interesantes que tendríamos que platicar con ustedes, pero mire... Creo que algo que es que no podemos echar a un lado por lo que significa en todos los sentidos es una noticia que nos dieron el fin de semana pasada que viene de las agencias internacionales de la ONU y que nos plantea, nada más ni nada menos, que estamos al borde, como nunca en la historia, al borde de una gran hambruna. Los países sobre todo de África, tienen un grave problema de muerte por hambruna. Y esto ligado muchísimo al siguiente problema, a la migración. Estamos hablando de que este año pudieran morir 20 millones de personas por falta de alimentos. Estos son los datos de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas y que dice que cuantas más personas pasan hambre en su país de origen, más probable es que emigren. Pero déjeme decirle a usted que más de 20 millones, como ya le platicaba, corren el riesgo de morir de hambre debido a sequías y a conflictos, déjeme, le voy a decir en dónde. Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el noroeste de Nigeria. Pero... Cien millones más enfrentan malnutrición aguda en todo el mundo, según nos comenta la ONU. ¿Qué pasa? Hoy hay 102 millones de malnutridos en el mundo. Hoy, 2017, es decir, un 30% más de lo que había el año pasado, que solamente se contaba por 80 millones. Un récord de 65.3 millones de personas abandonaron sus países y aquí viene el enlace con el otro fenómeno. Abandonaron sus países 65.3 millones de personas. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Tres cuartas partes de México. Ellos abandonaron sus países en el mundo en el 2015, según datos de la misma ONU. Y 1.6 millones de refugiados e inmigrantes llegaron a la Unión Europea entre el 14 y el 16. 1.6 millones. Y esto causó disputas y graves problemas entre los Estados miembros de la Unión Europea porque no sabían qué hacer con este, con este problemón de la inmigración. Sobre todo porque recuerde usted que son países, eh, en algunos casos muy pequeños, y, y demasiado planificados. Es decir, ya se sabe qué tiene que hacer cada quien, en dónde lo tiene que hacer, cuántos trabajos debe haber. Todo eso, todo eso se descompone cuando de repente llega un número muy grande de gente con hambre, sin trabajo, irregularmente, con muy pocas eh, herramientas de vida para poder, por ejemplo, trabajar en algún lugar. Fíjese nada más, el número de personas que huyen de un país aumenta en 1.9% por cada incremento porcentual de inseguridad alimentaria. Esto nos dice el Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU, en el primer reporte que analiza en forma amplia el, vehículo, el vínculo perdón, entre la hambruna y la migración. Los conflictos prolongados, los conflictos armados, las guerras, también llevan a más, gra a, a más gente a abandonar sus hogares y los flujos de salida de, ref de, salida de refugiados que aumentan 0.4% cada año adicional de guerra, según ese mismo análisis del que le estamos hablando. Al entender la dinámica, dice el estudio que lleva a la gente a emigrar, podemos lidiar de mejor manera con lo que está en el corazón de la migración forzada y lo que se debe hacer para poner fin a su sufrimiento. Esto lo dice David Besley, que es el director ejecutivo del PMA. El estudio de este de esta de esta agencia incluyó entrevistas con migrantes de 10 países y reveló que la hambruna, la hambruna sirvió como base, de, fíjese bien, del reclutamiento en zonas de conflicto ya que existen reportes de personas que se unieron a grupos armados para poder alimentar a sus familias. A su vez, la guerra provoca escasez de alimentos. ¿Dese ¿De cuenta usted de este círculo vicioso y peligroso en el que estamos envueltos en el mundo para darnos una idea de lo que pasa? Pero este dato, este dato es muy importante porque, porque hay muchos agentes de de la derecha, del neoliberalismo principalmente, que advierten, que dicen que no existe ningún estudio en el mundo que ligue la violencia con la pobreza. Déjeme decirle uno de ellos, es cuadri, Este que ahora creo que es candidato, ¿no? En el Estado de México. Y este... Digo, pues que va de... Ha no sido de tener candidato chamba, ¿no?
0: muchas
1: veces. Sí, es que es, que es, es un <risa> candidato oportuno. Siempre que haya una lana, él es candidato, ¿no? Y él dice, o decía, que no hay ningún estudio serio, decía él, que ligue a la pobreza con la, con la violencia. Les repito lo que dice el Programa Mundial de Alimentos, que incluye entrevistas con migrantes de 10 países, y revela que la hambruna sirvió de base de reclutamiento, oiga bien, en zonas de conflicto, ya que existen reportes de personas que se unieron a grupos armados para poder alimentar a sus familiares. A su vez, dice el este estudio la guerra provoca escasez de alimentos. Y le voy a decir por qué traje Tobían, este estudio aquí. Lo traje sí. por una razón fundamental. En México está sucediendo algo parecido. Así es. La pobreza el abandono al campo la posibilidad o la imposibilidad de podernos alimentar, terrible, y la migración de gente, sobre todo gente joven, hacia los grupos violentos y sí. a los grupos armados. Si alguien quiere desmentirlo, correcto. Nada más les digo, fíjense quién muere, fíjense dónde mueren, fíjense por qué, por qué mueren. En fin... Empezamos ya nuestro programa hay muchas cosas más por comentar, ¿tú bien? Vamos a ir en un corte rápido y vamos y a regresar seguimos platicando. Porque este asunto tiene para mucho. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo será 1 800 50 52 68 8.
1: Vamos al corte. Bien, bien, pues muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Este, este problema, el problema del hambre, el problema de la violencia, el problema de la migración, el de la violencia no lo toca tan a fondo el, el, el Programa Mundial de Alimentos, pero creo que es demasiado importante, creo que tendría que ser analizado muy de fondo. Porque en México está sucediendo, ¿no, Toby? Sí. Y, y la migración,
0: claro. En realidad, en, en México hemos sido omisos con la crisis de derechos humanos que enfrentamos porque somos un país muy complejo. Somos país en tránsito, somos país expulsor de migrantes y país receptor de migrantes como expulsor, todo mundo sabemos la cantidad de mexicanos que han salido hacia Estados Unidos, el 90% de los mexicanos migrantes viven en Estados Unidos, el resto se reparte en el mundo, pero también todos los hermanos de Centroamérica, ¿no? hermanos que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos y que sufren una cantidad de atropellos en derechos humanos y aquellos que han decidido quedarse o que por alguna razón se han quedado como está sucediendo en Tijuana con el tema de los haitianos que están varados en Baja California. Ya formaron una
1: colonia incluso, y todo, ¿no?
0: Sí, y incluso aquí en la Ciudad de México, donde... Bueno, pasaba el tren con el Estado de México un paros centroamericanos, se han quedado ahí. Y eso tiene que ver justamente cómo en el mercado mexicano no tenemos un mercado interno fuerte, no tenemos cómo garantizar seguridad a aquellas personas de nuestro país como aquellas que vienen. Y que creo que la postura de estos personajes eh, conservadores que no quieren ver a la migración como una crisis, sino como un problema de seguridad, pues nos está llevando a cifras como la que nos comentabas en el informe.
1: Sí, es es muy preocupante no darnos cuenta de que los problemas que están sucediendo realmente son serios. Entonces, ¿qué tenemos que, que plantearnos? Tenemos que plantearnos que el modelito está mal. Así es. Por donde usted lo mire el modelo, modelo neoliberal que ahora resulta que ya se dio usted cuenta que ahora defiende todo el mundo, todos los micrófonos se libre comercio ahora este todo el mundo quiere defender porque no les gusta que nadie les hable de nacionalismo no les gusta que nadie les hable de producción interna no les gusta que nadie hable de soberanía y entonces lo mejor que se puede hacer es decir, sigamos en la ruta de la desgracia. Porque si alguien me dice que el neoliberalismo le ha traído mejores cosas a este país o a cualquier país, el asunto es, hay muchos beneficios a partir de la globalización. Sí, para unos cuantos. Ah,
0: sí. sí. ¿Y para para quién? los nuevos
1: ricos sí. y para mejores ricos o para más grandes ricos. La población ha caído en, en problemas, en problemas... Muy, 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 muy graves. Las, las cifras que le he estado dando, 102 millones de personas que están malnutridas en el mundo, pero 795 millones más, bueno, no más, con el grupo, no tienen suficientes alimentos para tener una vida saludable y activa. Fíjese bien de lo que estamos hablando, ¿no? es casi uno de cada nueve personas sobre el mundo. La mayoría de estas padecen hambre, en el mundo viven en países de desarrollo, y bueno, son, son, son problemas, son reales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Cambiar el modelito.
0: Así es, de hecho, bueno, eh, lo que comentas, Miguel, es súper importante porque... Cuando se habla del libre mercado y del neoliberalismo, en realidad quien se ha hecho una fuerte división en el mundo de aquellos países que se han beneficiado del libre mercado y hay países que se vuelven los suministradores de provisiones, recursos... Eh, recursos naturales y recursos humanos para sostener. Los países europeos y, los, y Estados Unidos e incluso Canadá tienen mercados internos muy sólidos. Ahí se protege a la empresa de sus países, protegen a su campo, a sus productores para no verse afectado por uh, productores de otros países. Y en el caso de los países de América Latina, se nos ha dicho todo el tiempo y constantemente que tenemos que hacer un Estado mucho más débil y que el mercado sea el que controle con su mano libre la situación. Y eso ha llevado a que, en el caso mexicano, por ejemplo, hayamos debilitado las funciones del Estado, dejándolo... Muy delgado, sobre todo en los años noventas, cuando se hace esta gran venta de las empresas del Estado. Y, pues, con la privatización, privatización de eh, el, eh, temas como teléfonos de México. También el caso de la luz, ¿no?, que en realidad no está privatizada, pero es una alianza público-privada. Entonces, eso ha llevado a que en el caso mexicano, pues, no tengamos un mercado interno fuerte y no tengamos un campo fuerte que nos garantice pues nuestra autonomía alimentaria, como se le dice, o la soberanía alimentaria. La pregunta sería, Miguel, ¿y cómo vamos a cambiar el modelito? ¿Por dónde vamos a empezar?
1: Creo que aquí es una cosa que hemos estado en constante idea, sobre todo en este programa. Hemos planteado una y otra vez que la única forma que nos queda hoy pacífica, la única manera de cambiar las, las estructuras de poder para poder tener una salida que nos permita cambiar esto que parece un destino inevitable, morirnos de hambre, volver, que nos maten por asaltarnos. Esto esto que parece que, dices, bueno, no puede ser posible. Sí. O, sea, o me muero de hambre, o me mata un, un hambriento, o me, o me roba un este, emigrante. Sí. O dices tú, bueno, y todo tiene... Una sola relación, un solo eje. No hay desarrollo.
0: La desigualdad. No hay
1: empleo. No hay escuela. No hay mínimos de bienestar. Es una desgracia completa. Solamente queda una forma. Votar para votarlos. No hay más. Si no los votamos con B de burro... <risa> con la bota de B de Burro lo que vamos a hacer con nuestro voto con B de Vaca pues entonces vamos a tener que enfrentar a esta realidad que cada día es más grave, yo digo que usted tiene que darse cuenta perfectamente de qué pasa a su alrededor de qué le ha sucedido los últimos años Tobiano es una gente muy joven y yo estoy seguro que que Tobían no ha oído hablar en toda su vida de otra cosa que no sea crisis.
0: Así es. Um, Uno de los grandes problemas también, hablando desde la perspectiva joven, es el desempleo juvenil. Eh, este sistema económico mundial ha llevado a una brutal necesidad de... No emplea a las personas. Hay una cantidad de desempleo enorme donde coincide que en el mundo no había existido tantas personas jóvenes como ahora. En el caso mexicano estamos hablando de personas de 12 a 29 años más o menos. A nivel mundial se hace el promedio entre 12 y 25 años de edad. Y eh, los principales países que enfrentan desempleo juvenil en realidad no solo son los países en vías de desarrollo, sino también en países como España, Italia, incluso en Inglaterra, presentan altos índices de desempleo juvenil, debido a que no hay un mercado donde insertar a estas personas en el mundo laboral. Aquí han hecho algunos programas que yo he criticado mucho de emprendedurismo juvenil, que es como que el sol sale para todos y si eres pobre es casi casi por tu culpa, puedes poner tu puestito de tacos y entonces ya con eso eres una empresaria o un empresario y puedes salir adelante. Yo creo que no debe ser tan así. ¿No? En realidad hay condiciones de desigualdad que enfrentan las personas para lograr poder tener un negocio, para incluso eh, toda esta crítica a lo que hay a las personas en el comercio informal, ¿no? Porque no cumplen con los criterios establecidos por algunos gobiernos para salir adelante, pero entonces, ¿dónde emplean a todas estas personas? Y si ustedes observan, les invito a que hagan ese ejercicio cuando vayan al cine, cuando vayan a algún lugar de servicios, todas las personas que le están atendiendo en su mayoría son personas jóvenes que no están recibiendo seguridad social ni salarios dignos de los empleos que están desarrollando.
1: Sí, el problema más grave es que no estamos tejiendo ninguna red de protección o no muchas redes de protección para los jóvenes. A final de cuentas, quienes ya estamos viejos... Hemos gozado de muchas, de muchas, muchas ventajas que nos dieron las luchas revolucionarias y revolucionarias. Uh -huh. A final de cuentas, el tener una, la posibilidad de jubilarte es algo que ya no uh -huh. prácticamente no existe para los jóvenes. Bueno, ni siquiera el trabajo, ¿no?
0: En realidad es como, tiene seguridad social? ¡Wow! ¿No? <risa> es como, en realidad, pocas personas conocen este estos derechos. Y es como un poco deprimente, la verdad. Es un poco difícil para muchos grupos, personas, mujeres, jóvenes. Pues porque muchas veces en los empleos te dicen, pues si tú no quieres, hay una fila ahí atrás de mucha gente desempleada, joven, ...que va a aceptar estas condiciones de trabajo... ...que son salarios... Eh, ...muy pobres... ...sin seguridad social... ...o sin ningún tipo de prestaciones.
1: Y usted... ...tenemos que... ...que ir viendo... ...la semana pasada... ...platicábamos aquí con... ...la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos... ...y hablábamos... ...de la libertad de expresión. Dejen platicarle algo que es muy interesante... ...y que está pasando hoy en la prensa de México... En los medios importantes de México, bien, eh, los medios importantes ya no están contratando bajo eh, acuerdos uh -huh. sindicales que permitan, y no sindicales, que permitan que la gente, que los reporteros tengan la posibilidad de tener seguridad en el empleo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, están contratándolos vía outsourcing. outsourcing sí. sí. Y lo están contratando con salarios muy bajos y en condiciones verdaderamente insufribles para un comunicador. ¿Qué sucede con esto? Sucede, déjeme decirle algo, que ahí sí peligra total y absolutamente la libertad de expresión. ¿Por qué? Primero, porque el patrón puede despedir sin consideración Alguien. a cualquiera de los informadores que no siga las reglas que ponga la empresa. Nos quitan. Nos mandan al demonio. No hay ninguna posibilidad de que fuera del, del trabajo los comunicadores puedan vivir con los salarios que les están dando las empresas. ¿Por qué? Pues porque en el transporte, porque tienes que comer fuera de tu casa, porque la vida de un comunicador se complica se complica terriblemente, los horarios que nunca tienes ni un día ni una hora exactamente eh, reservada para ti. Siempre son las horas, los tiempos, los días que requiere tu periódico, tu medio de comunicación. Y sobre todo esto, ¿por qué peligra la libertad de expresión? Porque entonces... ¿Cómo se sobrevive? ¿De qué manera tienes que ser para poder sobrevivir en, una, en un empleo de estos, en el empleo del periodismo? ¿Qué tiene que empeñar el nuevo periodista para poder ejercer su, su trabajo? ¿Y qué tanto de su trabajo se puede ejercer hoy? Estamos en, en niveles terribles, gravísimos, ¿no?
0: Así es, y creo que estos estándares eh, de, de empleo están en, en los medios de comunicación. Yo también, quienes hemos trabajado en organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, o defensores, promotores de derechos humanos, o que hacemos investigación, es un poco igual, se trabaja bajo esquema de proyectos, ...que no te garantizan estabilidad... ...entonces tienes... ...dependes... ...pues tu trabajo depende de lo que... ...algún gobierno local... Y, ...y algún gobierno federal... ...el gobierno federal te pueda dar... ...para que operes como organización... ...y entonces qué independencia puedes tener... ...para evaluar el trabajo... ...del gobierno a nivel local... ...o a nivel federal... ...son pocas las organizaciones... ...que están teniendo acceso a financiamiento internacional... ...de Naciones Unidas por ejemplo... Eh, justamente porque esta nueva oleada ¿no? de, eh, de ir cortando los financiamientos internacionales por ejemplo Tom, Trump cortó muchos financiamientos a Naciones Unidas y ya por ejemplo a UNESCO de Estados Unidos ya le había cortado algunos financiamientos entonces todo esto se ve reflejado también en la dinámica de la defensa de los derechos humanos en las organizaciones
1: y sí, es sí. Y es muy grave, déjeme, déjeme decirle que eh, Por el otro lado Esto, el pretexto, el mejor pretexto de los medios para hacer O en los medios y en las empresas Para hacer lo que han hecho con la vida de los trabajadores Es decir que los sindicatos han abusado Y los sindicatos han abusado las condiciones muchas veces que se imponen desde los contratos colectivos de trabajo suicidan las empresas. Yo creo que no puedes ir a un lugar tan extremo como en el no dar ni salario ni prestaciones y no puedes ir al otro
0: uh
1: -huh. extremo, donde lo que haces peligrar es peligrar este centro de trabajo porque porque el, ¿El centro de trabajo no tiene para dar más, ¿no? Vamos a un corte rapidísimo, regresamos con el tema y con, no lo dejemos, vamos a ver más más cosas aquí. Ya hay debate en, en el Estado de México, eh, seguramente no servirá para nada, yo le invito a usted a que no le cambie, no tiene ningún caso oír lo que van a decir esta gente, porque el debate en su forma intrínseca, en la más eh, profunda... No pretende darle a usted elementos para saber quién va a gobernar. Si acaso le dirán a usted quién quiere robarle menos. Y si van a robar, pues todos son más o menos la misma cosa. Esto no vale la pena. Vamos al corte y regresamos en. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos libros, Toby.
0: Sí, tenemos uh, Constituciones Políticas de la Ciudad de México y también el libro de Herramientas para el Ejercicio Periodístico para que nos llame y le regalemos un ejemplar.
1: Claro, y aquí, cualquiera de los dos, la Constitución y las Herramientas para el Ejercicio Periodístico son dos libros que tenemos aquí para que usted pase aquí a las instalaciones de Radio Universidad y obtenga uno de ellos. Esto está en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Pero llámenos y haga su apartado.
0: Sí, nuestros teléfonos es el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 800 50 52 68 8.
1: Bien, a ver, hablábamos también de cómo era, porque todo esto termina... Degenerando los sistemas, uh -huh. corrompiendo todos los tejidos sociales que puedan existir. Déjeme, déjeme entonces insistir en el hecho de la violencia alimentada por, ¿por qué? Pues por la hambruna. Por la hambruna. No, el delito que nace de, de, del tengo hambre. En febrero de este año, fíjese nada más. En, en, en Sudán del Sur se declaró la hambruna. Sudán del Sur tiene un conflicto armado desde el 2013. La gente, la gente ya no trabaja el campo. Principalmente el campo, porque en el campo los reclutan, reclutan a los niños, se los llevan, matan a la gente grande. Entonces... Piense usted en nuestro país. Alguna vez les platiqué de qué pasaba en el norte de México, donde los muchachos acostumbran, por el calor o por la costumbre, a echar chelas afuera de los oxos.
0: Uh
1: -huh. Y ahí llegan los reclutadores y les entregan, ¿cuánto cree usted? Mil pesos a cada uno les dan armas y por mil pesos les piden que bloqueen una carretera. Los muchachos que no tienen absolutamente nada, van, bloquean la carretera, se regresan a tomar su chela y ya tienen mil pesos y regresan el arma. Y se acabó. Y algunos de ellos quedan ya en la lista, en el... En el en el sí. grupo de los que van a estar sirviendo a los demás. Mire usted, eh, eh, si no es grave que los niños en Puebla estén hablando de que van a ser halcones porque es lo que les conviene. Fíjese usted si no es gravísimo. Después del enfrentamiento que vimos de los guachicoleros con el ejército, los niños de la población... Decían, nos conviene mucho porque tenemos dinero para nuestras casas. Bueno, y todo eso produce violencia. Y después, si a final de cuentas no se quiere arriesgar tanto, ninguna persona no quiere tomar las armas, no quiere llegar a, a un bloqueo, no quiere hacer una acción violenta, tiene otra salida. Y este régimen les ha, perdido, les ha permitido tener otra salida. ¿Cuál es la otra salida? Vender el voto. Lo que hoy pase en el Estado de México será muy importante en términos de la opinión pública porque se van a formar de una vez eh, que le diré a usted unas opiniones muy claras sobre quiénes están ahí, pero creo que ya las tenía desde el, desde el, el debate pasado y desde antes. Yo creo que hay mucha claridad. Pero el problema va a ser... ¿Quién tiene dinero para comprar los votos? Así es. ¿Y quién los va a vender? Los jóvenes.
0: Es... Esto que comentas, Miguel, es, es parte central de la crisis que estamos viviendo, porque además hay un término que en México casi no se usa, ¿no? pero que eh, debemos empezar a considerar que se llama juvenicidio, y es el asesinato del Estado y de otros actores a las personas jóvenes. En este país los jóvenes están siendo asesinados y asesinadas por la guerra violenta que estamos enfrentando y estas dos opciones es si yo no quiero entonces me matan y si logro escapar entonces qué opciones tengo Le, la venta de mi voto, condiciones de igual, desigualdad violencia, exclusión y además que no se ha invertido en la cultura democrática y la gente no ve ninguna utilidad su voto y entonces ve la posibilidad de si obtener dinero y además de todas formas las cosas siguen estando igual pues para qué votar, en realidad es una parte muy importante que tenemos que combatir y yo lo pongo sobre la mesa que este tipo de espacios justamente es comentarles y decirles que no es así, el voto es la única opción que tenemos, es adentro de las urnas electorales todas y todos somos iguales y ningún precio, eh, ningún partido político puede pagar la igualdad. Nadie puede prometerle nada a, a cambio de vender algo tan importante como es el voto. Y, y tenemos que irnos
1: muy duros sobre la cuestión del voto. Tenemos que que ver que vamos a por cierto hoy entró a comisiones en la asamblea el voto efectivo, fue directa o ahí, parece que mañana se va a discutir en tribuna y vamos a ver qué, qué sucede ahí porque a final de cuentas sí. quien no cumpla con lo que debe cumplir vamos a tener que meter o la población tendrá que revocar el mandato, sí y yo creo que eso es muy importante para todo lo que viene y yo insisto, si no creamos, si no tejemos desde ahorita las redes que puedan servir para amortiguar las grandes y graves caídas que tendrá nuestra juventud por todas estas condiciones de las que hemos estado hablando ¿Quién sabe qué vamos a tener? ¿Quién sabe qué monstruo, de qué tamaño estamos creando para el futuro inmediato?
0: Y un dato sobre el voto de las personas jóvenes, que eso de tenerlo en cuenta. Las personas jóvenes son, curiosamente, las personas que más votan de la lista nominal y las que menos votan. Las personas de 18 a 19 años son eh, las personas que más participan en todo el país, en todas las elecciones, siempre que se vota. Y luego hay una caída estrepitosa entre los 20 y 28 años de edad, que son los que menos votamos. Y luego se vuelve a subir la pirámide. Y ahí la reflexión es qué sucede después de los 18 o 19. Hay quienes dicen que porque nos emocionamos al estrenar nuestra credencial de lector, yo creo que es algo más profundo que deberíamos tener en cuenta en estos temas.
1: Creo que una de las cosas fundamentales por la que los jóvenes se alejan de las urnas es porque hay fraude constante. No solamente en el en el recuento, en el conteo de los votos, sino también en el ejercicio de gobierno. Lo más grave es que un joven que haya votado por tal o cual personaje vea que ese personaje es exactamente, haga lo contrario a lo que él pensó que debería de ser y por lo que él le dio su voto. Creo que eso es, eso es gravísimo porque porque, insisto, sin los jóvenes pues no hay futuro tenemos que ver nuestro futuro pero sabes una cosa que me llama mucho la atención Toby que sí. resulta que de todas maneras no hay ninguna convocatoria por ejemplo por ejemplo no hay convocatoria para nada en ningún momento para que se trabaje el campo uh -huh. por parte de las de las eh, eh, agencias gubernamentales uh -huh. ni yo no conozco ninguna idea ningún no. programa que diga a ver jóvenes, vamos a reclutarnos yo me acuerdo tú seguramente lo habrás leído pero bueno, yo no, <risa> viví por ahí este de pronto en Cuba y en Nicaragua se hicieron incluso convocatorias a nivel internacional en Nicaragua para recoger café para la educación y eh, y también se hicieron otras en Cuba donde toda la gente iba a cortar caña porque el azúcar era el principal producto de exportación de la isla sí, no hay en México ninguna convocatoria para que la gente sobre todo la gente joven que dice que no tienen estudio, que no tienen trabajo sí puede haber trabajo en el campo. pero se requiere de un gobierno que sí. tenga la visión para que esos campos puedan salir adelante Sí, lo que ya no podemos hacer es seguirle dando a Walmart y a todos estos señores de mucho dinero el producto del campo. Esto ya no debe ser, no puede ser. Y se hace porque los dueños de las grandes extensiones son apenas unos cuantos. ¿No es cierto?
0: Sí, de hecho, fíjate, aquí para unos datos eh, de Naciones Unidas, donde bueno, una meta en el mundo es llegar al hambre cero. Que es una meta que el Estado Mexicano se ha uh, comprometido a llegar, que en el 2030 eh, se acabe el hambre en el mundo. Esta agenda ya se lo había, lo he mencionado varias veces, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y justamente dice que la, agric la agricultura es el sector que más empleo produce en el mundo, suministrando la forma de vida del 40% de la población mundial. Es una fuente de ingresos y trabajo en los hogares, pero sin embargo son hogares pobres rurales. Sí, y, el,
1: y te decía solamente, solamente vamos a poder cambiar este destino si logramos, si logramos, déjeme decirle a usted, si logramos cambiar otra vez. Esto que parece un destino perfectamente trazado para que sigamos empobreciéndonos y para que otros se vuelvan... Los dueños de este mundo Vamos a ir a un corte Nuestros teléfonos 5536 8989.
0: Nuestra alada sin costo 0 y
1: Vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por seguir con nosotros Libros, ya hay quien nos llamó por libros?
0: De herramientas para el ejercicio Periodístico, Daniel Zumano, Sum, La señora María Lourdes Gil Leopoldo Pérez Y la señora María del Refugio Servín
1: Sí, además ya también Para la Constitución Política de la Ciudad de México usted que para pasar a recogerlos Desde mañana se puede En horas hábiles en el área de servicios culturales de Radio NAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entre Xola y Morena cerca del Metrobús Amores Bueno había todavía una cosita por ahí que teníamos pendiente sobre la cuestión sí. de la hambruna Toby
0: Pues uh, en realidad es un tema es una crisis mundial Sí. el tema del hambre que hay que enfrentar y los números, como los comentaba, son 795 millones de personas que no disponen alimentos para vivir una vida saludable y activa. Entonces, es una crisis que eh, todos los estados del mundo están comprometidos a combatir, esperemos, y en 2030 será una nueva evaluación de la crisis de la humanidad en este tema.
1: Y vamos a tratar de conectar a la gente de la ONU. Sí. Para que venga el programa y que nos platiquen de cómo está la situación. Y sí. otra vez, del modelo que nos rige, ¿no? Bien, yo quería, antes de que vayamos al a nuestras llamadas, a la voz de usted que ya hemos dicho y reiteramos, es lo más importante en este programa, no pasar por alto lo que sucedió o lo, de lo que nos enteramos el fin de semana en el caso de esta muchacha muy, muy joven, lesbiana. Eh, bueno, no recuerdo ahora el, el apellido Pero que encontraron con un cordón de teléfono Atado al cuello En instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México Esto trajo Una serie De comunicaciones vía Twitter Por parte de la autoridad judicial En la que parecía que se trataba de argumentar que la muerte de esta mujer Tenía que ver con su conducta eh, Personal
0: Así es
1: Y no con alguien que hubiera tratado De infringirle la muerte A ver Era muy pronto Era Casi una cuestión inmediata El reaccionar De esa manera Sin conocer la vida de Leslie Sí no se podía decir que la muchacha estuviera acostumbrada a beber alcohol o a, a ingerir drogas si no se tenía idea de su vida. Entonces, sí, lo que parecía es que se tra estaba tratando de dar un argumento para hacer menos grave el crimen. De ninguna manera puede ser menos grave, de ninguna manera se pueden dar este tipo de comunicados que son graves para 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 todos nosotros porque volvemos a lo mismo el ataque no es contra lesbi, el ataque es otra vez contra el tejido social que nos dice ahora que las mujeres jóvenes que andan altas horas de la noche con el novio o son borrachas o son drogadictas y entonces lo que merecen inmediato es la muerte esto no puede suceder y no debe suceder Creo, sin embargo, que eh, el resultado de esto, que fue el, eh, el sacar de comunicación social de, la, de, la, de Procuraduría. la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la directora de comunicación social, parecería pareciera en el concierto de las cosas que han pasado en el gobierno del Distrito Federal <coughs> algo inusual. Le voy a decir por qué. Y rapidísimo Bueno, porque, a ver Hubo un tipo que le perforó Tres veces el corazón a Miguel Ángel Mancera Un médico Y no le pasó nada <risa> Y sigue ejerciendo Su función tan tranquilamente Y como ese han pasado Veinte mil cosas más ¿Se acuerda usted del pito de Mancera? Sí Y, y de una serie de comunicaciones de Que han sido terribles, ¿no? Sí Entonces este, lo más común hubiera sido que no pasara nada pasó pasó sin tener en consideración me supongo yo por la rapidez que también se dio esto y por la renuncia que llegó desde el gobierno central este, me parece que pudiera haber sido un tanto injusto el desenlace en contra de la directora de comunicación social sin embargo el asunto si no fue ella tendría que haber sido alguien más, pero es imperdonable.
0: Sí, es, eh, les invito, si quieren conocer la profundidad de cómo se llegó a esta manifestación en redes sociales con el hashtag si me matan, donde es eh, terrible, donde varias mujeres y hombres también compartimos lo que podrían decir de nosotros en un país donde matarte o que te desaparezcan es algo muy común. Entonces, como dijo la mamá de lesbie en la marcha de la semana pasada, que no dejemos de protestar y el espíritu del lesbi vive entre todas nosotras.
1: Y por eso, porque no puede dejarse la, la protesta y porque esto de lesbi Berlín es...
0: ¿Es lesbi Berlín
1: ah, Osorio. Osorio, ella eh, que no merecía la muerte de ninguna manera. Quiero decirles que sí, hay que seguir protestando. Pero yo creo que el asunto no termina o no debe terminar en si corren a una funcionaria o no. Que Así a lo mejor es. no tenía mucho que ver pero pues le tocaba. Pero lo que sí tiene que ver es con esto tan importante que dijiste, Toby, y que es precisamente el nulo costo hoy de la vida de cualquiera de nosotros. En fin, vamos con nuestras llamadas. Eh,
0: José Ayala Mont ya de Venustiano Carranza. Hay lugares en México en donde el gobierno prohíbe producir más de lo que se, pro, se puede producir. En México tenemos para producir y no debería haber hambruna.
1: No, no debería, pero hay. ¿eh? no deberían suceder tantas cosas en este país donde están sucediendo tantos, tantos horrores. En fin, Karen Damm, doña Karen, un abrazo y un beso, ella es de Miguel Hidalgo, dice, el sistema económico y político que vivimos es inmoral y abyecto, aparte de una sociedad completamente eh, indolente, estamos fritos.
0: E Everardo López de Coyoacán saludos, don Miguel si el país es corrupto, su deporte no es la excepción, todos nos dimos cuenta que el partido que el morena le ganó de visita en Monterrey para saludar su permanencia en la primera división, estuvo arregladísimo y yo me pregunto por qué la Federación Internacional de Balompié no quiere investigar al Balompié mexicano, ¿qué opina al respecto?
1: Mire, déjeme decirle, la verdad muy poco sé de fútbol.
0: Este,
1: no soy. Decir, mis amigos dicen que soy que sé tan poco de fútbol que le voy a las chivas. Imagínese usted cómo me dicen la cosa. Pero déjeme decirle que lo único que me pareció bien es que la América no está en finales. Así es que todo, todo lo demás no lo, no lo conozco. Eh, Perdóneme, pero ya me pondré a averiguar qué pasa con el deporte.
0: Muy bien. Manuel Antonio de Tlalpan, un saludo a todos, el tema de migración y desigualdad la, y la iniciativa de renta universal que reventó la derecha en la constituyente, era precisamente una alternativa de cómo solucionar la brecha de desigualdad, que es lo que se preguntaba Miguel Ángel.
1: Bien, nos dice la señora Servín, qué cosa tan espantosa esta década, o desde hace mucho tiempo, entonces... ¿Cuál es el futuro de la juventud? Luchemos, nos convoca la señora Servín.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan, un saludo, señora, un, un saludo afectuoso a Miguel Ángel. Le suplicamos que saque un programa con relación a las elecciones del Estado de México. Tenemos una situación crítica por una imposición más del PRIAN. La excepción es Delfina, ya no podemos más, el país no puede más con el PRIAN.
1: Y vamos a ver qué hacemos con esto del Estado de México. Daniel Sumano nos dice, nos felicita, muchas gracias por los temas que abordamos, como el de hoy, por lo de la hambruna. Bien, muchas gracias, don Daniel.
0: Manuel Munguía, un saludo, señor Manuel, como siempre con sus llamadas. Peña Nieto, en su incongruencia y abuso, sigue fuera de la ley y dice que para distribuir la riqueza se tiene que producir, sin embargo, no ve que con las acciones que ha realizado en complicidad con el legislativo, empresarios e industriales, esas riquezas se concentra en sus cuentas. Así, la reforma energética y el precio de la gasolina esconden un fraude monumental que Empobrecerá más al pueblo. Es injusto que la riqueza del pueblo se mida en salarios mínimos, mientras que la de los neoliberales se mide en millones de dólares. El petróleo, la minería y la industria eléctrica, robo que debe acabarse, como el dicho de que no hay riqueza que repartir si no se produce. Falacia de Peña, bola de rateros a los que solo les gusta el dinero y los salarios fáciles. ¿No es así, señor mandatario?
1: Muy bien. Dice Gilberto Méndez de Cojimalpa, nos felicita. Y dice, también nuestros mexicanos se van por hambre. Tenemos, fácil, tenemos 70 años con este problema. Correcto.
0: Y José Ayala Montoya, de Venustiano Carranza. ¿Hay lugares en México? Ah, no, este ya la había leído, entonces ya.
1: A ver, entonces nos dice Máximo García, de Venustiano Carranza. Nos manda un saludo, se lo agradecemos, desde luego, don Máximo. Dice... En el periódico de ayer vi que hay 5.000 indígenas. ¿Sabe en dónde están instalados o si sea, hay algún centro de acopio para llevarles alimento? Este, A ver, no no tengo muy, mucha claridad. Don Máximo, hay muchísimos más que 5.000 indígenas. Este Y eh, no tengo idea de si algo pasó en especial para que estén pidiendo ayuda, pero déjeme investigar y el sí. programa que viene le damos información a Augusto Holguín de Coyoacán dice el petróleo con los huatuit, huachicoleros es la justicia del pueblo en el reparto de la riqueza nacional con los más pobres ya que los trabajadores de Pemex y funcionarios han robado más la honestidad comienza desde arriba y seguimos esperando qué va a pasar con la Casa Blanca y la Casa de Malinalco bien pues ya se nos acabó el programa, Toby.
0: Ya. <risa> Qué ya, se nos acabó.
1: Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Gracias, Toby.
0: Muchas gracias. Un saludo a todas y todos.
1: Y hoy martes nueve de baño. Cuide mañana a su madre, cuando, sea, cuando menos poquito, ¿no? Tenga usted pocas <risa> intenciones de llevarla. A comer, llévela a comer. Entonces, hoy martes 9 de mayo del 17, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Roberto Hernández y Mariana Malagón en la existencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les dice, les pide, les ruego, si lo que hemos dicho aquí les ha servido de algo, me un café con sus amigos mañana, hable de lo que aquí hablemos, reflexione. Piense, pero si no quiere echar a andar el cerebro, la democracia le da opciones. Cambia la Televisa, MBS, Radio Fórmula, tienen muchas opciones para que le dejen sin funcionar el cerebro. Hasta la próxima.